0: Start
1: Eldorado.
0: Hoje, aqui no Start Eldorado, inteligência artificial, seus impactos, casos reais de uso em negócios, essa transformação, mais do que isso, essa conexão homem-máquina que já causa um grande impacto em diversas áreas do conhecimento humano, também da sociedade. Estou recebendo aqui nesta noite, no Start Eldorado, Álvaro Machado Dias. Ele que é professor da Universidade Federal de São Paulo Neurocientista Ele que é especializado em tomadas de decisão, inteligência artificial Também inovação tecnológica Boa noite Álvaro, bem-vindo Boa noite Jung Park CEO da InovaMind Também com a gente nesta noite aqui A InovaMind que é uma startup de tecnologia, dados e inteligência artificial Boa noite Jung, bem-vindo
1: Boa noite Daniel Professor Álvaro,
0: inteligência artificial Muito se fala neste conceito Mas às vezes a definição não fica tão clara assim como é que ele tem se inserido nesse novo tipo de computação tão essencial a essa nova era em que vivemos? Pois é,
2: uma das grandes revoluções do nosso tempo é a inteligência artificial. O momento mais elevado da inteligência natural é o homem, porque nós temos a capacidade de primeiro planejar e depois executar aquilo que a gente planejou. Para executar coisas no ambiente que a gente planejou, a gente naturalmente tem que lidar com o novo, lidar com o inesperado, lidar com situações que não faziam parte do nosso plano original. A grande diferença da computação tradicional para a computação que a gente está agora chamando de inteligência artificial é essa. Ela também tem a capacidade de lidar com o novo. No coração da capacidade de lidar com o novo está um conceito que é essencial ao próprio entendimento do que é a vida humana, que é o conceito de aprendizado. Aprender significa mais do que fazer uma coisa nova, significa se transformar e a partir dessa transformação fazer o novo. Uhum. O grande lance da inteligência artificial é que ela não é programada, ela se programa, ela se transforma conforme ela vai entrando em contato com novas realidades e assim com isso vai se moldando as situações de modo a exercer aquilo que não foi previsto por ninguém. Uma vez que a máquina seja capaz de exercer essas atividades, ela pode sim substituir o homem
0: em muitas delas. E agora passando para um exemplo do mundo real entre milhões que nós temos na área dos negócios, Jung e a sua empresa, a Nova Mind, Acabou de aparecer no relatório da McKinsey como uma das 100 mais inovadoras do país. Brasil Digital Reports, relatório que acabou de ser publicado. Qual é o papel hoje da inteligência artificial numa empresa que trabalha com dados no dia a dia?
1: É como o Álvaro bem mencionou, toda a parte de inteligência artificial ela começa com dados, né? Sem dados você não tem o alimento ali para você gerar insights e se trabalhar com qualquer solução cognitiva Então basicamente eu gosto de separar em três pilares, assim, né? se eu vou falar de uma forma bem simplificada né? Primeiro seria você ter os dados, né? então Google, Facebook hoje são grandes exemplos de coletores de, de, de big data, né? Que que a gente chama é, depois disso, você conseguir tratar esses dados, você buscar correlações ou você buscar é modelo de regressão que você gere informações para as pessoas e depois aí você pode aplicar algumas soluções cognitivas, como, por exemplo, um reconhecimento facial, que agora está bem em voga, né? Então, você consegue fazer autenticação pela, pela face. Então, através do login pela face, você pode chegar e buscar os seus dados dentro do Big Data e falar que você é aquela pessoa, né? Então, são soluções assim na prática que a gente vem, vem desenvolvendo, né?
0: E essas soluções você oferece para mercado, para empresas, que, que tipo de aplicação? Aplicações tem.
1: Então, hoje, uma coisa assim com a com o avanço da tecnologia, eu acho que uma, uma coisa que, que assim, eu sou muito entusiasta é porque antigamente essas tecnologias essas tecnologias mais avançadas elas estavam só somente disponíveis para grandes empresas. né que Conseguiam comprar seus servidores, conseguiam armazenar grandes dados, conseguiam comprar né, soluções de grandes empresas de tecnologia. Hoje uma startup consegue fazer isso. Hoje, com as soluções em cloud, né, meio que você tirou. Ou um oligopólio gigante das grandes empresas e você consegue ter uma startup de quatro pessoas ali, criando uma empresa gigantesca, monstruosa né, através da tecnologia, porque ele não está mais amarrado a um custo de capital intensivo que tinha nas grandes empresas. Certo.
0: Essa é a solução que vocês oferecem.
1: Sim. Então, Na assim, nossos clientes, assim, elas vão desde grandes corporações como startups. Então, a ideia nossa é a gente agnóstico em termos de tamanho de empresa e a gente gosta de falar que a gente empodera também aí, uhum. qualquer tipo de empresa.
0: Professor, a gente já recebeu aqui no Start Adorado inúmeros executivos aí de bancos, de operadoras, pessoal de indústria, inclusive falando de indústria 4.0, com outro conceito que está intimamente ligado ao que a gente está falando aqui. E eu vejo assim, leio por aí inúmeros exemplos. Vi, por exemplo, já na minha área, robôs que conseguem com inteligência artificial escrever uma matéria, substituindo um, um jornalista. Saiu um livro na China, agora escrito por inteligência artificial. A, a Coreia do Sul usa na polícia inteligência artificial para identificar. <risos> Criminosa, etc Aplicações são inúmeras né? O, o Jung citou uma aqui né? Que ele trata, trabalha lá na empresa dele Vamos citar casos, cases aqui Onde você pode usar a inteligência artificial? Qual que é o limite disso? A inteligência artificial ela pode ser complementar ou substitutiva
2: No plano da inteligência artificial substitutiva A gente tem a substituição de atividades mecânicas Atividades que não engrandecem a experiência humana Sim. Nessas horas ela é muito boa ela também pode ser substitutiva em sentidos muito negativos. Alguns desses, inclusive, não apenas negativos por aquilo que elas eliminam do ponto de vista da nossa capacidade de realizar a nossa potência como seres humanos, mas também negativa pela qualidade da entrega. Eu acredito que para a gente escrever um bom romance, para a gente fazer uma boa reportagem, um ensaio, o que é que seja, a gente precisa estar imerso do ponto de vista da nossa experiência numa realidade que é compartilhada com outras pessoas que sentem e pensam como a gente. Por definição, nenhuma máquina pode fazer isso. O que ela pode fazer é emular essa experiência de estar imersa nessa situação e assim por diante até que ela chegue no resultado final. Mas esse resultado sempre vai perder, sempre vai deixar de lado algumas das sutilezas mais importantes para a definição do que nos causa realmente comoção, do que nos causa interesse num trabalho literário. Eu diria que a gente tem cases fantásticos que vêm através da inteligência artificial. Pode, por exemplo, pegar os experimentos de arte feitos pelo laboratório do DeepMind, do Google, que tem coisas interessantíssimas, criações que parecem saídas de um imaginário sintético, a gente tem o case dos bots do Facebook né? O Facebook colocou dois bots para dialogarem muito, muito entre aspas né? E a despeito deles terem criado uma espécie de uma salada de palavras Que do ponto de vista mais profundo não tem lá grande interesse Fato é que eles criaram uma espécie de proto-conversa, De proto protolinguagem ao mesmo tempo Que na minha opinião e na opinião de outras pessoas Pode ter interesses para os estudos de linguística Pode ter interesse para a gente entender como surge a linguagem Criada
0: por inteligência artificial Exato. nesse caso
2: tem um, um, um grupo holandês muito interessante que está estudando física quântica e aplicando um princípio muito valioso. Como é que a gente faz para pensar estudos de física quântica usando esse aspecto mais profundo da nossa intuição, da nossa percepção que é a intuição científica? A gente simplesmente não faz. Eis um aspecto em que realmente o uso da inteligência artificial Pode trazer algo de revolucionário e complementar para o humano Sendo, num certo sentido, também substitutiva Substitutiva de uma capacidade que a gente já não tinha Na sua plenitude desde o começo Eu vejo, por exemplo, muitas das coisas que o Jung está fazendo Um pouco nessa linha A gente substitui coisas que já eram chatas Que não eram legais por coisas que funcionam melhor Agora, mesmo. Jung,
0: é, exatamente, eu até queria que você complementasse Quer uhum. dizer, à luz disso que o professor falou também Como é que fica a questão do homem e da máquina, no teu caso lá, por exemplo é, essas situações que a máquina consegue trabalhar com dados muito melhor do que uma pessoa ali, Sim. triando e tabulando etc, etc, como é que uhum. você lida com isso e, é, e os impactos que você acredita que possam haver no mercado de trabalho por Sim. exemplo?
1: Então, por exemplo, uma máquina é muito melhor, muito mais eficiente né quando, por exemplo, você vai chegar e tentar identificar ou procurar uma pessoa numa, num grupo de mil pessoas, por exemplo um ser humano, né capacidade cognitiva de um ser humano é muito difícil, né? Um robô, ele tem uma performance muito melhor. O ser humano não tem que ter medo da inteligência artificial, né? Ele tem que aprender com a inteligência artificial, né? Alguns empregos, como a gente entende hoje Eles irão morrer e outros irão nascer Quem consegue entender que a tecnologia Ela é amiga do homem No seu caso, né? Que você falou da questão de, de Olha, será que uma, uma inteligência artificial Vai ser capaz de substituir o Daniel? Eu diria que a parte manual, braçal sim né, Mas ele também te empodera De você ter muito mais acesso A informações e dados relevantes Para você tomar decisão
0: Quer dizer, o segredo é você saber trabalhar isso Como aliado teu e não como inimigo né? É um novo tipo de profissional Vamos dizer assim, que vai já surgir No âmbito dessa inteligência Já incorporada ao trabalho Desde é. o momento que ele começa Por exemplo, etc. se você
1: chegar e for escrever um artigo Você pode chegar e usar a inteligência artificial Para saber se aquele artigo que você está escrevendo Aquela matéria que você está escrevendo uhum. Ela pode criar um cer uma certa relevância Ou não ou aquela matéria já foi escrita naquele sentido diversas vezes já, né? Tá certo. Eu entrevistei um engenheiro aqui há poucos programas atrás, aqui no Start,
0: André Gualdo, ele é da Ericsson. Ele falava que vai chegar um momento em que a minha inteligência artificial vai conversar com a sua inteligência artificial e poderíamos estar fazendo essa entrevista aqui com duas inteligências artificiais, a do entrevistador e a do entrevistado, é, conversando, trocando ideias Cada uma querendo saber pontos aí relevantes Do que o outro E o outro respondendo também coisas relevantes Chegaremos a esse ponto, professor?
2: Do ponto de vista técnico, sim Na verdade a gente chama isso de multi-agent né? uhum. A gente já tem várias arquiteturas multi-agent De inteligência artificial é, Esse exemplo que eu dei dos, dos chatbots do Facebook Não deixa de é ser ou alguma isso. coisa nessa linha sim. Porém, do ponto de vista humano Eu vejo muito pouco valor nisso Eu entendo que a graça é, da vida, está na intersubjetividade está na troca entre pessoas e a gente pode até ter bots que façam assim, a, o primeiro round da, da interação de modo que a gente é, chegue a, a pontos nodais, pontos de interesse máximo mas a partir deles a gente tem que celebrar a nossa relação, tem que conversar, trocar experiências que envolvem estar vivo e no mundo com as outras pessoas e entendendo a ética e a gravidade disso tudo para todo mundo.
1: Start Eldorado.
0: Continuando a falar sobre inteligência artificial, agora faço uma pergunta para o Jung Park, ele que é empreendedor, está com a gente nesta noite aqui no Start. Jung, privacidade e segurança de dados frente ao a análise desses próprios dados que estão disponíveis aí pela internet e são trabalhados pela inteligência artificial, como conversamos no primeiro bloco. Como é que o empreendedor deve se preocupar também para preservar essa privacidade até à luz da nova lei que está sendo discutida e regulamentada aqui no Brasil?
1: Então, logicamente que existe uma, uma questão aí a ser discutida sobre proteção de dados, os, privacidade de informações, né? tem algumas barreiras que precisam ser superadas, né? é, é, discutidas, até onde vai o, 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 é, o meu direito e o seu né? e o seu direito, né? até onde eu estou invadindo, até onde eu não estou invadindo. Mas eu acho que a tecnologia é essa provocação, uhum. né? sempre essa provocação né? e as pessoas elas vão se adaptando porque na verdade a tecnologia não foi criada pelo robô, foi o, foi o, a tecnologia foi criada pelo próprio homem. Eu certo. concordo
2: inteiramente com o que o Jung está falando e diria mais... Em geral, a gente tende a pensar que a substituição do trabalho ela é generalista, mas ela, ela tende a não ser, porque as pessoas têm uma aspiração por pessoas. Então, conforme a gente começa a, sub, a ter a oportunidade de substituir trabalho, a gente vai primariamente substituir trabalho frio. E isso provavelmente vai reforçar os trabalhos nas cadeias de serviço, de atendimento humano e, e assim por diante. Acho que na, na, na área clínica é, é fácil de entender. Por exemplo, é, há um tempo atrás, décadas atrás, vamos pensar, por exemplo, na psiquiatria, é, a grande busca, né, o grande luxo, era um psiquiatra que tivesse certo conhecimento, conhecimento suficiente para é, fazer boas re recomendações do ponto de vista medicamentoso. Na uhum. verdade, fazer bons diagnósticos e a partir disso é, fazer é, simplesmente um trabalho de indicação, né, como se fosse um sistema de recomendações, se a gente parar para ver, que é o que uma máquina faz hoje em dia. Na atualidade, é, se tornou sinônimo de, de sofisticação esse médico também atender o paciente mais ou menos como uma espécie de um psicólogo, tá? atender o paciente nas suas aspirações, nas suas inquietações subjetivas e não simplesmente passar uma receita. A gente vai vendo, por exemplo, que o, o, a quebra da simetria de informações nesse caso e em muitos outros é acompanhada por, uma, por um aumento de uma oferta de alta qualidade de trabalho relacionado ao estar com a outra pessoa uhum. Prestar atenção nas, nos seus anseios e nas suas inquietações
0: E o senhor falava, eu pensei imediatamente Tem casos de uso, muitos já, de, de inteligência artificial justamente na área médica é, Sistemas, por sim, exemplo, sim. como Watson Tem, ou,
1: tem, tem aí, bots mas... aí é, pra... Ajudando, né? Nessa... É, tem bots, psicólogos, né? Que uhum. seriam psicólogos ter soluções assim, ele te dá acesso né, a, a psicólogos. Pode ser uma máquina ali, né, mas só é que ele consegue ter um diagnóstico, ele consegue pelo menos ter algumas ferramentas aí que ele consegue utilizar de uma forma mais otimizada a tecnologia a favor dele mesmo. Né?
0: Professor Álvaro quer complementar aí, diga professor.
2: Eu vou contar um case muito interessante. No desenvolvimento de um desses chatbots de psicologia, foi feito um experimento, algumas pessoas interagiram com esse chatbot e outras pessoas interagiram com... Na verdade, foi com um psiquiatra, ok? Mas estava fazendo esse papel de um psicólogo. O que aconteceu depois é muito surpreendente. Os trechos foram enviados para um painel de jurados. Tinha simplesmente o seguinte objetivo. Determinar em qual grupo estavam as pessoas que falaram coisas mais profundas. E, curiosamente, por mais absurdo, o grupo que interagiu com a máquina teve um rating, né, uma avaliação mais alta. Agora, por quê? Não é que a sessão feita por um chatbot possa ser mais profunda que a sessão de um psicólogo ou psiquiatra de maneira nenhuma, não tem a menor chance disso acontecer, é justamente o oposto olha só, para que uma sessão clínica ela realmente deslanche é preciso que as pessoas comecem a estabelecer uma zona de confiança e de entendimentos, dada a impossibilidade de criar isso em cinco minutos, a máquina pelo menos, ela é vista como alguém que não te julga Sim. Então, portanto, em algumas situações muito específicas Que estão longe das situações da clínica profunda Mas, por exemplo, em situações de atendimento é, De situações extremas pelo pelo telefone ou coisas do gênero Talvez a ideia da máquina não seja tão ruim Para o famoso N1, a primeira linha de atendimento uhum. Passando evidentemente na sequência o caso para o psiquiatra ou, ou Para o psico... homem, né? para a pessoa isso.
0: E inteligência artificial, né o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora Certamente já usa inteligência artificial muitas vezes sem perceber o Google, por exemplo, é uma empresa de inteligência artificial first, né, como se chama uhum. Google Fotos, lá você sobe as fotos ele faz reconhecimento de rosto te sugere é, fazer um álbum lá o Google usa é, linguagem neural, por exemplo, no, no tradutor ele usa machine learning lá no Gmail, para você é, fazer lá o ranqueamento dos links na pesquisa, no buscador quer dizer, você tem inteligência artificial já espalhada para tudo que é lado né, e, a, e agora, claro, Tendência que isso. Comece cada vez mais, como falamos aqui Ajudar as pessoas, os negócios Os empresários, etc. Né? E o consumidor Também. Professor, na sua visão, como Avançaremos nesse
2: terreno? Tanto aquilo que eu estou fazendo, quanto aquilo que Outras pessoas estão fazendo Está indo muito na direção de Criar espaços para que a inteligência Artificial, ela tenha inserções Invisíveis na nossa vida. O que, que eu estou Tentando fazer, e eu sei que o que o Jung está tentando Fazer também, e muita gente mais É empacotar algoritmos né? Quer dizer, a parte matemática da coisa às vezes nem é tão complexo assim Dentro de experiências em que a gente nem
0: perceba Que esteja vivendo Você ouviu Álvaro Machado Dias, professor da Universidade Federal de São Paulo Unifesp Ele que é o um neurocientista Especializado em inteligência artificial e inovação tecnológica Professor, muito obrigado pela entrevista Muito legal, muito esclarecedor Eu Boa noite. Eu agradeço
2: muito, foi uma grande satisfação estar aqui com você, Daniel
0: Obrigado E Jung Park também esteve com a gente nessa noite Ele que é CEO da Innova Mind Startup de tecnologia, dados e inteligência artificial Também está convidado a voltar já aqui, Jung um abraço, Obrigadão, abraço. um abraço. Valeu. Você ouve Start Eldorado. Start Eldorado. E o Itaú lançou na última segunda-feira, anteontem, o IT. Trata-se de uma plataforma de pagamentos para estabelecimentos comerciais e ou pessoas físicas. E a intenção é que clientes de qualquer banco, inclusive quem não tem conta, possam utilizar essa solução. Lançamento ao público, que está previsto para julho de 2019, prevê que na plataforma as pessoas possam fazer transferências sem taxas entre si, por meio de um QR Code, o QR Code ou mesmo pela lista de contatos cadastrada no app. Todas as transferências vão funcionar, segundo o Itaú, 24 horas por dia em qualquer dia da semana. O Tribunal Superior do Trabalho TST anunciou a ampliação de uso de um sistema próprio de inteligência artificial chamado BENTV. O sistema utiliza a inteligência para analisar automaticamente a tempestividade, ou seja, a observância de prazos dos processos em tramitação no TST e assim colaborar para a sua maior rapidez e celeridade. Outro assunto importante desta semana, o WhatsApp confirmou anteontem, segunda-feira, que sofreu uma vulnerabilidade que poderia ser explorada por hackers e pediu a todos os usuários do app, tanto em aparelhos Android quanto iPhone, plataforma da Apple iOS, que atualizem o aplicativo. Segundo o Financial Times, o app que pertence ao Facebook confirmou a falha de segurança que poderia ser explorada por um spyware, bastando para isso que um usuário do WhatsApp ligasse para um telefone dos golpistas, operação que poderia resultar na instalação do spyware, que ficava então espionando todas as atividades da vítima no celular. Atualize o WhatsApp, portanto, se você ainda não o fez. E o Google também anunciou nesta semana que está trabalhando para permitir a habilitação de identidades eletrônicas, uma espécie de RG virtual no Android. Tal identidade substituiria não só o RG, mas também passaportes e carteira de motorista. Tudo isso seria presente nessa identificação eletrônica que será desenvolvida nas próximas versões do Android e poderá se transformar em um grande passo de inovação em segurança. Os desenvolvedores poderão, inclusive, segundo o Google, criar aplicativos para dispositivos que serão usados como ID. Start E vai ficando por aqui mais um Start Eldorado, o único programa de rádio do Brasil a tratar dos grandes temas da transformação digital, seus impactos na sociedade. É toda quarta-feira às 10 da noite, aqui nos 107,3 da Eldorado FM, em São Paulo e Grande São Paulo, também na internet, e todo sábado no formato de podcast nos principais serviços de streaming. Só assinar o canal do Estadão Notícias, seja no Spotify, no Deezer, Google Podcasts ou iTunes ou então dá para ouvir de novo em radioeldorado.com.br Eu sou o Daniel Gonzalez muito obrigado pela sua companhia Você ouviu
1: Start Eldorado